أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين في جميع الأمور الحمد لله الذي يتوفى الأنفس حين موتها وصلى الله على محمد وآله ودعاتهم الذين فضائلهم جلت عن نعتها معشر المؤمنين المجيبون لدعوة الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم الله ممن يفهم مقصد حياته في الدنيا ويتزود للآخرة ويقضي حياته في عبادة الله وطاعة أولياه حياة طيبة طاهرة حتى إذا جاءكم الموت تكون خواتمكم بالخير والسكون وبشفاعة أولياء الله تفوزون وتدخلون الجنة بسرور أيها المؤمنون المخلصون سأتكلم في مجلس اليوم عن الموت ما هي حكمة الموت يقول الله تعالى في كتابه الكريم إنه خلق الموت لماذا؟ ما معنى الموت؟ أكثر الناس يخافون الموت لماذا؟ الموت حق وسيأتي للجميع فكيف تكون نظرية المؤمن؟ وكيف يستعد يتزود له؟ البيانات عن هذا الموضوع في كتب الدعوة كثيرة أبين لكم الجواب مستمدا العون من الله تعالى وبركات سريان تعيد ولي الله قال الله تعالى في القرآن المجيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول إنه خلق الموت ثم الحياة ما معنى خلق الموت قبل خلق الحياة لا يأتي الموت إلا للأحياء فما معنى الآية إذن؟ معناه أن الدنيا خلقة ثانية كما بينا من قبل لما هبط بعض الصور الأولى بسبب إنكار إنكارهم لدعوة الله من عالم الإبداع إلى هنا من عالم اللطافة إلى عالم الكثافة تغيرت أحوالهم فمعنى الهبوط الموت هبطوا أي ماتوا وكما سمعتم من قبل أن الله أرقى الهابتين تدريجا إلى القالب الإنساني كي تقام فيهم الدعوة ويجيبها من يجيب على يدي ولي الله ويرجع إلى الجنة والدليل آخر على ما قلناه على أن هذا العالم خلقة ثانية وأن الخلقة الأولى الجنة هي عالم الإبداع الدليل على ذلك أن الله يقول في القرآن عن الجنة أن سكانها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يذكر في صفة الجنة أن فيها البقاء السرمدي خالدين فيها فكيف بالموت في الجنة كيف يموت ساكن الجنة الآية 
تتكلموا عن الذين هبطوا من عالم الابداع الى هذا العالم ثم رجعوا الى عالم الابداع الى الجنه وهناك آخرون يطلبون الدنيا فقط وينكرون الآخرة يقول القرآن على لسان هؤلاء قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فهم يموتون مرة بعد مرة ميتة بعد ميتة وهذه البيانات من كتب الدعوة قول حق وصدق وهي مدعمة بدلائل وشواهد وهل هناك دليل على من القرآن فالمؤمن يعرف فالمؤمن الذي يعرف الغرض من الحياة يفهم أيضا الحكمة في الموت في حين أن لدى أكثر الناس خوف شديد من الموت يخافونه لأنه شيء لا يعرفونه ولا يفهمونه هذه فترة البشر الخوف من المجهول وهم يعيشون حياتهم ولكن مع حذر دائما من الموت فما المؤمن فلا يخاف الموت يقول الله تعالى في القرآن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال الإمام صلوات الله عليه في كتاب إخوان الصفاء إن الموت في هذا العالم معناه مفارقة النفس الجسد والجسد من غير النفس ميت متى كانت النفس في الجسد كانت للجسد حركة وفسر الإمام وفسر الإمام بيانه بمثال حيث قال اعلم أن الجسد ميت بجوهره وأن حياته عرضية لمجاورة النفس إياه كما أن الهواء مظلم بجوهره وإنما ضياؤه بإشراق نور الشمس والقمر والكواكب والدليل على أن الجسد ميت بجوهره ما يرى من حاله بعد مفارقة النفس كيف يتغير ويفسد ويتلاشى وقال الإمام أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الناس نياهم وإذا ماتوا انتبهوا نومهم غفلته عن الآخرة التي هي بعد الموت المؤمن عنده معرفة الآخرة ويفهم أن الحكمة في الموت أنه يكون بالموت الرجوع إلى الله والوعدة التي وعدها الله عباده بها توفر بالموت قال الإمام صلوات الله عليه إن الموت حكمة الله ومنته وإحسانه إن الموت سبب لبقاء الأبد وحياة السرمد ولذلك قال الله في الحديث القدسي في التوراة يا ابن آدم تعني أجعلك مثلي حيا لا تموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت ريحانة المؤمن وقال أيضا تحفة المؤمن الموت قال أمير المؤمنين سلوات الله عليه أن أكياس المؤمنين يعني أزكاهم أكثرهم للموت ذكرى 
وقال أيضا لنجله الإمام الحسن صلوات الله عليهما وعلم إنما خلقت للآخرة لا للدنيا وللموت لا للحياة هنا ونحن نشهد في كل صلاة نسليها إن الموت حق يذكرنا الله وأولياه بمقصد الحياة في الدنيا مرة بعد مرة الموت آت للجميع لا ريب فيه الدنيا فانية والجسم فاني وكل شيء في الدنيا إلى الفناء وللنفس البقاء أي للنفس المؤمنة فلذلك من الضروري التسكير مرة بعد أخرى بهذه الحقيقة وإلا فإن الإنسان يستغرق في أمور الدنيا وينسى الآخرة قال الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ولذلك رغب الموالي في زيارة المقبرة فإنها تذكره بالموت بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بالمثل في الخطبة حيث في الخطبة حيث قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يعني وجيشا تخرج بصفح هذا الجبل كنتم مصدقين وهل تجاهزون للقائهم ثم قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وبالسوء سوءا وأنها لجنة أبدا أو لنار أبدا الموت آتي للجميع هل تجاهزون له المقصد الذي خلقتم من أجله هل تحسنونه أما الكافر فالدنيا جنته ويخاف الموت لأنه يخاف ذهاب جنته والمؤمن يرجو طول الحياة في هذه الدنيا بنيته لأنها نية خير بأن يعمل خيرا ويتزود للآخرة وتكون خاتمته بالخير إن شاء الله فيبدأ حياته الأبدية التي له فيها السعادة والنعمة الأزلية الدليل على ذلك في آية القرآن ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولذلك يقيم أولياء الله الدعوة في الدنيا كما سمعتم كي تحصلوا كي تحصلوا حياة الأبد يقول القرآن على لسان المسيح عليه السلام وأحيي الموتى بإذن الله وقيل في قصيدة شريفة أحيا بروح العلم موتى جهل يحيي النفوس من موت الجهل بالعلم وخلاصة العلم معرفة إمام الزمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية المؤمن الذي يجيب الدعوة ويحب إمام الزمان وداعيه يدعو له الإمام بهذا الدعاء النفيس إذ قال جعل الله محياكم محيانا وما ماتكم ما ماتنا 
كان مولانا الطاهر سيف الدين يربي هذا البيان ثم يقول فإن الموت ها هنا لعين الحياة وكان والدي مولانا قطب الدين يقول بعد هذا البيان بارك الله لكم في حياتكم وموتكم أيها المؤمنون أرى الإمام الحسين يوم عشورة سعادة المؤمن وكرامته في لحظة الموت عند مقتل ابنه علي الأكبر المؤمن يسعد عند الموت بروية الخمسة الأطهار البيانات عن بشارة المؤمن كثيرة أشكر هنا ذكرا واحدا منها قال الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه إنه إذا دنا من المؤمن موته بعد أن ختم على لسانه رأى أن رسول الله أتى إليه وجلس على يمينه وأمير المؤمنين على يساره ويقول له رسول الله إنما كنت تأمله فأمامك يفتح له أن ذاك باب الجنة ويرى منزله منها ويقال له إذا كنت تريد إذا كنت تريد فلك الرجوع إلى الدنيا مع ما تحب من الذهاب والفضة يقول المؤمن حينئذ لا حاجة لي بالذهاب والفضة وحينئذ يشرق وجهه يشرق وجهه ويسيل من عينه اليسرى دمعة ويقبض روحه ثم تلا الإمام هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال مولانا أمير المؤمنين للحارث يا حاري همدانا من يمت يرني من مؤمنين ومنافق أجلا يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنا وما فعلا أقول للنار وهي تدرم للعبد على حبرها دعي الرجل دعيه لا تقرو به إن له حبلا بحبل الوسي متصلا وأنت عند السرات تعرفني فلا تخف نكبة ولا زللا أسقيك من شربة على ذم إن تخالها في الحلاوة العسلا هذه سعادة المؤمن عند الموت بينا مولانا طه سيف الدين ادوان الاهل في بعض مواده ان الامام والحجه ايضا سياتيان المؤمن عند موته وفي ستر الامام ياتي الى المؤمن الداعي وما زوره يموت المؤمن اذا بكل اطمئنان وسرور ويدخل الجنه بشفاعه هؤلاء الموالي الطاهرين حيث يشاهد هناك نورا على نور أيها المؤمنون والمؤمنات يجب علينا أن نذكر أهم الأمور أهم الأمر في حياتنا وهو لقاء الموت شحذوا بصائركم قال سيدنا حمين الدين الكرماني رضوان الله عليه في كتاب تنبيه الهادي والمستهدي أذكر الموت ولا تغرنك الحياة الدنيا لا تق لا تقلقوا في أمر الموت بل استعدوا له اقضوا حياتكم في الحصول على الغرض الذي من أجله خلقتم ومع ذلك كما قال الله في القرآن 
ولا تنسى نسيبك من الدنيا قال أمير المؤمنين هذه الكلمات النادرة وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وإذا سأل أحد لماذا كل هذا الكلام عن الموت لماذا أقوال الكابة والسلبية نقول له ليس الأمر كذلك إنما النظرية نظرية واقعية إذا وزنت الأمر بعقلك سيتبين لك مقصد حياتك والنظرية السليمة أسلحوا نظريتكم حسب إرشادات موالين الكرام إذا فعلتم سيبقى المقصد والمشوار أمام عيونكم في كل عمل يعملونه سيبقى المقصد والمشوار أمام عيونكم في كل عمل تعملونه إذا كان نظريتكم هذه وتحصلون بذلك على السعادة في الحياة الدنيا والسعادة عند الممات حيث تقرؤون وقت ذلك كلمة الشهادة وتحمدون الله وتشكرونه وتكونون قد عتيتم ولي الله العهد ووفيتم به فلكم في الآخرة عين السعادة إن شاء الله عد الله تعالى بحرمة محمد وآل محمد ودعاتهم اللهم يا خالق الحياة والموت هون علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات سكرات الموت اللهم عيشنا عيشة السعداء ومتنا موت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء فاحشرنا في زمرة الأئمة الأتقياء فمن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما متصلا إلى يوم الدين يا صباح الله